0: Witajcie w specjalnym Halloweenowym odcinku. Dziś opowiem wam historię brutalnych morderstw dokonanych przez nieznaną bestię XVII-wiecznej Francji. W okresie od 30 czerwca 1764 roku do 19 czerwca 67 odnotowano ataki, których głównym celem były kobiety i dzieci. Chciałbym tylko wspomnieć, że w filmie pojawi się wiele wyrazów po francusku, które nieudolnie będę starał się wymawiać. Z góry przepraszam. A taki bestii miały miejsce na terenie nieistniejącej już dziś prowincji, Jevendon. Obecnie prowincja została podzielona pomiędzy Departament Lozer i HLR. Obszar polowań potwora wynosił ponad 7 tysięcy kilometrów kwadratowych. Obejmował on lasy, pola oraz okolice gór. Według opisu zwierzę miało mieć futro koloru rdzawego z ciemnymi smugami, a na jego grzbiecie znajdował się czarny pas. Jego ogon miał być dłuższy niż wilczy, zakończony nietypową kępką. Mówiono, że atakuje potężnymi zębami oraz pazurami, a posturą przypominał byka. Świadkowie twierdzili, że bestia miała gnać lub nawet latać przez pola w stronę swoich ofiar. Królestwo Francji zasponsorowało wielkie łowy. Miały one na celu ujęcie zwierzęcia odpowiedzialnego za owe ataki. W regionie pojawiło się wielu żołnierzy, kilku szlachciców, wynajęto również elitarnych myśliwych oraz cywili. Dokładna liczba ofiar różni się w zależności od źródeł. Podaje się łączną liczbę 210 ataków, z czego 113 kończyło się zgonami. Ciała 98 ofiar były częściowo zjedzone. Większość ginęła przez rozerwanie gardła. Jeśli spodoba się Wam ten film, zapraszam do subskrypcji i lajkowania. I jak zawsze, dzięki za oglądanie. Pierwszy atak bestii z Rzewondą miał miejsce w lesie Merkoir, niedaleko miejscowości Langogne, we wschodniej części prowincji Rzewondą. Młoda kobieta, która wypasała bydło, zauważyła zwierzę przypominające wilka, ale nie będące nim, które zmierza w jej stronę. Byki będące w stadzie, który wypasała, wyczuły zagrożenie i zaatakowały drapieżnika, utrzymując jego w bezpiecznej odległości od dziewczyny. Kiedy zaatakował ponownie, bykom udało się całkowicie odstraszyć nieznane zwierzę. Zaraz po tym doszło do kolejnego tragicznego w skutkach incydentu. 30 czerwca 14-letnia Jeanne Boulay została zabita niedaleko wioski Le Chubas w okolicach miasta Langon. W fakcie zgonu jako przyczynę śmierci podano atak dzikiej bestii. Może to być dowodem na to, że nie była ona pierwszą ofiarą śmiertelną potwora, a jedynie pierwszą, która została zakwalifikowana jako taka. 8 sierpnia doszło do kolejnego morderstwa. Tym razem dziewczyna pochodziła z wioski mamé Obie ofiary zostały zabite w Dolinie Alier. Od końca sierpnia aż przez cały wrzesień dochodziło do ataków w lesie Mercoir i jego okolicach. Ostatnie miesiące roku obfitowały w regularne incydenty, które wzbudziły grozę wśród lokalnej ludności. Bestia obrała za cel samotnych mężczyzn, kobiety oraz dzieci, rolników, którzy wypasali bydło na łąkach graniczących z lasami zlokalizowanymi w prowincji rzewą z raportów świadków wynikało, że Monstrum celowało głównie w szyję lub w głowę ofiary. Niektórzy twierdzili, że miała nadprzyrodzone zdolności, że jest kuloodporna i że potrafi poruszać się na dwóch łapach jak człowiek, choć warto pamiętać, że społeczeństwo tamtych czasów było wyjątkowo zabobonne. Od koniec grudnia 1764 roku pojawiły się plotki twierdzące, że za serią ataków może być odpowiedzialna para zwierząt. Bazowały one na fakcie, że do incydentów dochodziło w krótkich odstępach czasu, były one zgłaszane niemal jednocześnie. Pomimo wielkich modów zorganizowanych przez lokalnego biskupa dochodziło do kolejnych napaści. 12 stycznia 1765 roku Jacques Portefeu, pochodzący ze wsi Villare, został zaatakowany wraz z grupką swoich siedmiu dzieci. Dzięki pozostaniu w jednej zwartej grupie udało im się przetrwać napaść. Za ten heroiczny wyczyn zostali nagrodzeni otrzymując 650 livrów od ówczesnego króla Francji Ludwika XV. Król obiecał wtedy, że zrobi wszystko, aby schwytać bezwzględnego intruza. 11 lutego zamordowano dwunastoletnią dziewczynkę, której ciało zostało częściowo zjedzone. Przez kolejne miesiące bestia siała postrach wśród mieszkańców zamieszkujących prowincję Rzewą-Dom. Od września 1765 roku nastał okres względnego spokoju, który potrwał aż do marca 1766 kiedy ponownie zaczęto zgłaszać kolejne niepokojące incydenty, które z upływem miesiąca znacząco się zintensyfikowały. Przed kontynuacją opowieści chciałbym, abyście napisali w komentarzu, kto według was jest odpowiedzialny za morderstwa. Bestia czy człowiek? Dajcie znać, czy podtrzymujecie swój wybór pod koniec odcinka. A tymczasem wracajmy do naszej historii. Od kwietnia 1765 roku wieść o bestii z don rozprzestrzeniła się po Europie. Gazeta Courrier de Avignon oraz angielscy dziennikarze nabijali się z władzy królewskiej, która nie potrafiła poradzić sobie ze zwykłym zwierzęciem. To musiało zdenerwować króla, który postanowił stanowczo zareagować i pozbyć się problemu raz na zawsze. Do don wysłano kapitana Duhamela z dragonów księcia Clermont, który przybył na miejsce wraz ze swoimi żołnierzami. I choć wykazywał się dużym zapałem, brak współpracy lokalnych pasterzy i rolników znacząco utrudniał jego wysiłki. Miał kilka okazji, aby zastrzelić bestie, ale nie kompetencja jego przybocznych sabotowała jego starania. Ludwik XV zgodził się, aby wysłać w rejon występowania bestii dwóch elitarnych łowców, wilków. Ojca o imieniu Jean Charles de Eneval oraz jego syna jean François. Współpraca pomiędzy kapitanem Duhamelem a łowcami była niemożliwa ze względu na różnice w ich strategii dotyczącej polowania na zwierzę. Łowcy chcieli wytropić bestię i zakończyć jej żywot pozostając w ukryciu, co miało zmniejszyć ryzyko ucieczki potwora. Natomiast strategia kapitana opierała się na organizowaniu większych grup, które polowały na bestie, nie zwracając uwagi na dyskretność ich poczynień. Te różnice sprawiły, że Duhamel został zmuszony do zrezygnowania z dalszych poszukiwań i wrócił do swojej kwatery głównej w Clermont ferrand Ojciec z synem, odpowiedzialni teraz za ujęcie bestii, wykorzystywali podczas swoich poszukiwań osiem psów rasy Bloodhound, specjalizujących się w polowaniach oraz w tropieniu. De Neval wraz z synem spędzili kolejne cztery miesiące na wybijaniu lokalnej populacji wilka euroazjatyckiego, który według nich miał być odpowiedzialny za te zbrodnie, kiedy mimo to taki nadal występowały, zostali oni odwołani. 22 czerwca w ich miejsce przybył królewski porucznik łowów, wyposażony w arkebus, czyli długą strzelecką broń palną. 11 sierpnia 20-letnia Marie-Jeanne Valet, będąca służącą lokalnego proboszcza, przechodziła przez kładkę nad małym strumieniem w towarzystwie innych kobiet. Gdy niespodziewanie, na ich drodze stanęło bezwzględne zwierzę. Kobiety cofnęły się o kilka kroków, ale bestia rzuciła się na Marie-Jeanne. Ta zdołała ugodzić napastnika w pieć swoją włócznią. Zwierzę spadło do rzeki i zniknęło w lesie. Historia dość szybko dotarła do Antoine, który udał się na miejsce zdarzenia. Odnalazł włócznie okrytą krwią i stwierdził, że odnalezione ślady przypominały te pozostawione przez bestię Javondon. W liście do Saint-Floren, ministra domu królewskiego, porównał marie do Joanny Dark. Nadał jej wtedy przydomek dziewica z Javondon. 21 września Antoine zabił dużego wilka szarego. Był wysoki na około 80 cm, długi na metr m i ważył 60 kg. Antoine miał wtedy stwierdzić, że nie widział jeszcze tak dużego wilka i był przekonany, że jest to zwierzę odpowiedzialne za terroryzowanie lokalnej populacji. Liczne ofiary miały potwierdzić, że jego cechy fizyczne przypominają te, które zostały zaobserwowane u bestii z Rzewą Don. Marie Jeanne miała zauważyć bliznę, która powstała po ciosie, który zadała bestii swoją włócznią. Po sporządzeniu raportu François-Antoine przetransportował truchło bestii do Saint-Fleur, gdzie przekazał je Monsieur de Montluc. Następnie udał się do Clermont-Ferrand, gdzie zwierzę zostało wypchane. Opuścił Clermont-Ferrand 27 września, aby 1 października dotrzeć do Wersalu, gdzie został okrzyknięty bohaterem. Ciało zwierzęcia zostało wystawione na pokaz w Jardin Roi, a w międzyczasie Antoine udał się do lasów Auvergne, gdzie unieszkodliwił samicę wilka oraz jej szczenię. Po powrocie do Paryża François Antoine został sowicie wynagrodzony, otrzymał 9 tysięcy liwrów, zyskał sławę oraz otrzymał kilka tytułów. W listopadzie nie odnotowano żadnych incydentów związanych z bestią, choć pojawiały się plotki, jakoby prześladowca ludzi z Rzewą Dą powrócił. 2 grudnia dwóch chłopców w wieku 6 i 12 lat zostało zaatakowanych. Zwierzę jako cel obrało najmłodszego z nich, ale dzięki odwadze starszego udało im się ujść z życiem. Niedługo potem nastąpiła kolejna seria napaści, których rezultatem były kolejne śmierci mieszkańców regionu La Besser Saint marie Do początku 1766 roku zdarzenia te miały charakter epizodyczny i nikt nie był pewny, czy można je przepisać bestii, czy zwykłym wilkom. Jednak Monsieur de Montluc w liście napisanym 1 stycznia 1766 roku do urzędnika regionu Auvergne nie miał wątpliwości, że prześladowca lokalnej ludności powrócił. Urzędnik poinformował króla, który nie miał ochoty słuchać ogrożnej bestii, która została oskromiona przez jego sługę. Od tego czasu sprawa w gazetach ucichła i nie donoszono już o incydentach na terenie żywą Niezidentyfikowane zwierzę zdawało się zmienić swoją strategię polowań. Było o wiele bardziej ostrożne, co skutecznie utrudniło odnalezienie bestii przez tropiące je grupy. Częstotliwość ataku zmniejszyła się, a taki stan rzeczy trwał aż do początku roku 67 Wraz z przyjściem wiosny zwierzę zaczęło ponownie prześladować lokalną ludność. Ludzie prowincji Rzevondon byli całkowicie bezradni i jedyne co im pozostało to modlitwa. Ostateczny kres panowania bestii z Rzevondon miał zakończyć lokalny łowca o imieniu Jean Chastel. Zakończył żywot zwierzęcia na stokach góry mont podczas łowów zorganizowanych przez markiza Dapsi 19 czerwca 1767 roku. Ciało zwierzęcia zostało przewiezione na koniu do zamku Chateau de Besque należącego do Markiza. Chirurg dr Boulanger przeprowadził autopsję bestii, podczas której stwierdził, że istota ta przypomina cechami wilka, ale nie jest w stanie ostatecznie stwierdzić do jakiego gatunku należy zwierzę. Ciało bestii zostało wystawione na pokaz w zamku Markiza Dapsi, a następnie trafiło do Paryża, gdzie miało zostać pokazane królowi Ludwikowi. Sługa markiza o imieniu Gilbert zatrzymał się wraz ze szczątkami zwierzęcia w hotelu pana de la Rochefoucault. Król, nie będąc obecny w Paryżu, wysłał badacza przyrody pana de Buffonotto, aby sprawdził, czym tak naprawdę jest tajemnicza bestia. Według jego ekspertyzy, był to sporych rozmiarów wilk, który nie wykazywał nietypowych cech fizycznych. Niestety, ale nie zachowała się żadna dokumentacja przeprowadzonej analizy. Dodatkowo nie są znane dalsze losy szczątków bestii z Spekuluje się, że zostały one pogrzebane na terenie hotelu Pana de la Rochefoucault, który został zburzony w roku 1825. W niektórych źródłach przewijała się informacja, jakoby Jean Chastel odpowiedzialny za wyeliminowanie bestii mógł mieć coś wspólnego z morderstwami. Francuski autor Michel Louis w swojej książce Bestia z Jevondon z 2001 roku przedstawił hipotezę, w której bestią miały być psy wytracowane przez Jean Chastela i jego synów do polowania na ludzi. Dowodem na to miały być relacje świadków, którzy wspominali o swojego rodzaju pancerzu bądź kostiumie, który pokrywał ciało zwierzęcia. Istnieje również hipoteza o tym, że za atakami mógł stać młody lew bądź hiena, która uciekła z kolekcji lokalnego arystokraty. Niektóre opisy zwierzęcia mogły sugerować, że może być to któreś z tych zwierząt. Trzecia hipoteza, która jest również najbardziej propagowana przez współczesnych badaczy, ma związek z wilkami, które w tamtych czasach były prawdziwą plagą. Wielokrotnie ludzie padali ofiarą tych zwierząt, a według badaczy na naturalne opisy miały zostać spotęgowane przez wszechobecną panikę, oraz histerię, która nie pomagała zachować trzeźwego umysłu. Moja osobista teoria jest miksem hipotez o atakach wilków oraz działalności człowieka. Myślę, że bardzo prawdopodobne jest to, że ktoś z mieszkańców prowincji Jowendon postanowił wykorzystać lokalne ataki wilków jako przykrywkę do swojej zbrodniczej działalności. Warto zadać sobie jednak pytanie, dlaczego bestia zaprzestała swoich ataków akurat po wyeliminowaniu jej przez Jean Chastela? Może przewaga znajomości terenu sprawiła, że poradził sobie lepiej niż wysłani przez króla słudzy? A może Jean Chastel był w jakiś sposób zaangażowany w te morderstwa? Niestety, ale historia o bestii z Jowon Don pochodzi z XVIII wieku, więc jest bardzo mało prawdopodobne, że poznamy prawdę, kto był odpowiedzialny za tę serię morderstw. Chciałbym polecić Wam film Braterstwo Wilków z 2001 roku, który dość fajnie przedstawia historię o bestii z żewą Don. W rolach głównych występuje Monika Bellucci oraz Vincent Caser, więc jeśli gdzieś Wam umknął, to naprawdę polecam. Na koniec chciałbym zapytać Was o Wasze zdanie na temat tej historii. Kto według Was był odpowiedzialny za prześladowanie lokalnej ludności? Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Do następnego filmu już za tydzień.